0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt? Salut tout le monde et bienvenue sur la réalité augmentée. Ce soir, c'est Luc qui anime parce que Jean-Benoît a le droit à une petite pause de temps en temps. Ça fait quelques, quelques émissions qu'il qu euh, qu fait de suite. Donc, ce soir, il prend congé. Et puis, euh, avec moi ce soir, ben c'est Steve Lévesque. Salut Steve! Hey, hey surprise! Surprise! Ben, pas <rire> vraiment surprise parce que normalement, quand on invite Steve, c'est parce qu'on va faire un show techno. Donc, ce soir, c'est une version plus techno de l'émission. Ça fait, ça fait un bout de temps qu'on n'en avait pas fait une. Ça fait longtemps que je la promets. Euh, j'ai aussi un autre collaborateur qui veut venir en faire avec moi mais à un moment donné, je pense qu'on va faire un show probablement à trois, ça va aider à avoir multiples sujets de différents euh, peut-être différentes facettes là, de la technologie, mais là, j'avais le goût de faire une émission euh, rapide, plus euh, il y a des sujets que j'ai déjà parlé avec Steve dans les dernières émissions donc j'ai décidé que ce soir, ça serait avec Steve puis je vais retravailler un peu la formule euh, il n'y aura pas de vidéo non plus pour cette, euh, cette version-là, on reviendra avec la vidéo plus tard, je vais essayer de de changer un peu, avoir du visuel un peu plus intéressant pour que ça soit plus dynamique peut-être. Donc pour l'instant, pour ce soir, c'est une version euh, vidéo. Ben pour ce soir, pour cette version-là, ça va être une version audio seulement. Il n'y aura pas de vidéo qui va être rattachée à euh, cette édition techno de la réalité augmentée. Euh, donc Steve, il s'est passé euh, pas mal de choses depuis euh, la dernière fois qu'on a fait une émission. Si je me rappelle bien... On avait parlé que euh, ça faisait longtemps que les manufacturiers de cartes vidéo, il euh, y en a deux, <rire> qui est Nvidia et euh, AMD. AMD, pour les gens plus vieux de ma génération, se rappelleront que c'est ATI qui a été acheté par euh, AMD. Euh, donc, c'est maintenant les cartes vidéo, c'est AMD et non plus ATI. Euh, ça fait longtemps qu'on pas eu des nouvelles, qu'on n'avait pas eu de nouvelles cartes. Les rumeurs étaient que c'était pour prendre encore pas mal de temps avant qu'on ait des cartes, et ça a pris quelques mois, et puis euh, Nvidia a décidé de présenter récemment une nouvelle série de cartes qui est, euh, bon, l'ancienne la, euh, architecture, on appelait ça du Pascal, euh, c'était la série, là, la série 1000, 1030, 10, 10, 1050, 1060, 1070, 1080. Maintenant, c'est la série Turing, donc c'est euh, pour l'instant 2070, 2080 et 2080 TI. Euh, il y aura des 2060 et probablement des 2050 dans le futur, mais pour l'instant, NVIDIA garde ça un peu tranquille et un peu sous le radar. On a trois cartes qui sont, on a deux cartes qui sont présentement disponibles, puis une troisième qui va être disponible dans les prochains jours, la prochaine semaine, qui est la 2070. Mais présentement, les cartes que vous pouvez acheter sont les 2080 et la 2080 Ti. C'est dispendieux, par exemple. Là. Attachez <rire> votre truc avec de la broche. Là. On parle de plus, plus de 1000$ pour une carte vidéo. Ça commence à être assez cher. Euh, puis, mais les performances sont là. Mais je ne sais pas si tu as regardé... Euh, on va utiliser beaucoup le terme «benchmark » ce soir, là, qui sont les tests de rapidité euh, en, bon, pour... Euh, pour les, les cartes graphiques, c'est finalement les images par seconde. Euh, pour les CPU, ben, c'est finalement le, la vitesse de rendu tout ça. Il y a des tests qui, qui font plusieurs différents tests avec un processeur. Où ils font faire différentes choses et on a un. Un, un, un benchmark avec ça. Euh, souvent, c'est des jeux ou des choses graphiques, là, des, des process, du, du processing de graphique des vidéos, et des choses comme ça. Rendu graphique, euh, comme on fait quand on fait du YouTube avec euh, genre Adobe Premiere, des choses comme ça. Il y a des tests avec qui sont faits avec ça, avec Blender, avec mais beaucoup de jeux. Et puis... Euh, Finalement, le, le résultat de ce test-là donne un score au CPU ou à la carte graphique, puis ça nous montre s'il est le meilleur au monde ou s'il est le pire au monde. Euh, pour Nvidia, ben, c'est bien, mais j'avoue que c'est un peu décevant. Je ne sais pas si Steve t'a regardé les chiffres, là, mais euh, ben, c'est. je m'attendais à mieux.
1: Ouais, je ne suis pas rentré dans les détails de, des benchmarks puis de vraiment fouiller euh en profondeur de ce que j'ai vu euh, même juste quand tu regardais euh, les, les les specs de un et de l'autre c'était sensiblement la même chose c'est sûr que la technologie a évolué puis euh, c'est meilleur mais là où ce que, où ce qu'on voyait vraiment la grosse différence dans les jeux surtout c'est sur euh, les effets de d'ombrage puis de, de lumière. Réflexion qui... de
0: lumière. Qui est, qui est le RTX, là, qui, qui s'appelle finalement, c'est du ray tracing. C'est la manière que la carte graphique va rendre les effets, de les reflets, les effets de lumière, les explosions, les, tout, ouais. toutes ces choses comme ça. C'est là-dessus vraiment qu'NVIDIA pousse beaucoup, beaucoup avec ces cartes graphiques-là. Le problème, c'est qu'à la date qu'on enregistre le 17 octobre 2018, il n'y a aucun jeu qui utilise la technologie ray tracing encore. Il y a des démos, il y a une patch qui s'en vient pour Shadow of the Tomb Raider au courant supposément du mois d'octobre, mais présentement, il n'y a aucun jeu qui utilise le ray tracing. Donc, c'est vraiment comme pour le futur. C'est
1: ça, c'est 1500$ dans le vide
0: présentement. Présentement. Euh, mais par exemple, si vous si vous avez un écran 4K, un écran d'ordinateur 4K, ou si vous jouez en 1440p, si vous jouez euh, avec un, un taux de rafraîchissement plus élevé que, que 60Hz, la majorité des écrans qu'on achète pas cher sont 60Hz, sinon il y a du 144, il y, y, a, y a plus haut que ça, Là, ça commence peut-être à être intéressant. Mais si on regarde les chiffres, juste les, les, euh, les résultats des cartes là, avec des jeux présentement qui sont sortis, ce n'est pas, euh, pas si merveilleux que ça. Là. Euh, si on regarde là, présentement, une, euh, une GeForce RTX 2080 est au coude à coude. Là, vraiment là, en images par seconde. Mettons si je prends là. là je, suis, euh, je suis sur un site là, qui euh, ceux qui connaissent peut-être sur YouTube, c'est Hardware Unboxed. C'est un site australien qui font. les autres font vraiment des tests poussés euh, de cartes graphiques de CPU et tout ça. Puis eux autres, ils ont passé. Ils ont vrai, clairement plus de temps que moi à faire ça. Là. Euh, ils ont passé plein de jeux. Puis ils ont fait des, des benchmarks, là, des tests avec plein de jeux. Et puis, ça nous montre franchement. Si on regarde Battlefield, Battlefield 1. Euh, en direct X11 à 1440p à qualité ultra. ok La GeForce euh, RTX 2080 Ti, donc la top des tops, là, euh, sont, sont euh, plus hauts. C'est euh, 172 images par seconde puis sont plus bas et 132 images par seconde. Ça, c'est vraiment la meilleure carte que vous pouvez acheter présentement. Si vous voulez le meilleur des meilleurs puis brûler 1500$ sur une carte graphique ne vous fait pas peur, c'est la carte du moment. C'est la carte graphique la plus rapide qui existe présentement. Mais si on descend un peu, la deuxième carte la plus rapide présentement, c'est une GeForce GTX 1080 Ti, ancienne technologie, qui est au coude à coude avec la nouvelle GeForce RTX 2080. Donc, il y a les 2080, il y a les 1080, puis ces, ces cartes-là ont des versions TI, qui sont des versions surcadencées, plus puissantes, qui sont encore mieux et plus chères. Euh, donc, la 1080 TI et la 2080 sont vraiment au coude à coude dans la majorité des jeux. Donc, je regarde euh, Battlefield 1 en 4K. <coughs> mettons, mettons, mettons que je prends la même chose, Battlefield 1 en 1440p... Euh, la, la 1080, sont plus haut, c'est 136 images par seconde. La 1080 la 10, Ti, 136 images par seconde. La 2080, 135 images par seconde. Fait qu'elle est une image par seconde plus basse. On appelle ça « marge d'erreur ». C'est ouais. pas « oh mon Dieu, elle est tellement plus lente <rire> ». C'est « marge d'erreur ». Mais ça reste que c'est au coup à coude. Puis on parle d'une carte ancienne technologie avec nouvelle technologie. Euh, si on regarde en 4K... C'est encore la même chose. La 1080 Ti est à 78 images secondes euh, maximum. La 2080 est à 77 images secondes maximum. Donc, on est encore au coude à coude. Euh, Far Cry, c'est la même chose. Euh, là, c'est la 2080 qui est un petit peu au-dessus. 112 images secondes. La 1080 Ti est à 111 images secondes. En -dessous, une, une petite coche en dessous. Encore là, c'est marge d'erreur. En 4K, c'est la même chose. 61 images secondes pour la 2080, 60 images secondes pour la 1080 Ti. Donc, on, vraiment, on s'échange les places. Là. Puis si je regarde, là, je descends, ils ont fait des tests avec Arma, Arma 3. Euh, c'est encore une image seconde de différence entre les deux. En, en, en 1440p, puis en 4K, on parle de okay, 5 images secondes de mieux pour la 2080 que pour la 1080 Ti. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment proche. Donc, si vous avez déjà une 1080, une 1080 Ti, si vous me demandez, ça vaut la peine de. À moins que vous ayez vraiment un, un, un bon montant d'argent pour la, la revente de votre carte usagée, je ne pense pas que pour présentement, ça vaut la peine de se lancer dans la. dans la, les, les nouvelles séries 2080, des cartes à 12, 13, 15, 1500 dollars Le 12, 13, dollars je pense que ça ne vaut pas nécessairement la peine. Le ou peut-être ça va commencer à valoir la peine, ça va être quand les jeux avec le Ray Tracing vont commencer à sortir puis à être disponibles. Là, peut-être que euh, si vous voulez vraiment avoir le top du top, c'est vraiment ça, c'est vraiment avoir le meilleur du meilleur, ben là, peut-être que ça va valoir la peine de se payer ces cartes-là, mais j'ai comme l'impression que c'est... Tu sais, des fois, tu as des choses que tu peux sauter une génération, puis attendre la génération d'après, c'est peut-être ça dans ce cas-là. C'est peut-être pas nécessairement nécessaire de, de sauter une génération. Si vous avez une carte, si vous avez une bonne carte graphique, là. si vous avez déjà une Nvidia, euh, comme je disais, une GTX 10, euh, 1080 Ti ou une 1080 ou même une 1070 Ti, je ne suis pas sûr que ça vaut la peine de changer pour une nouvelle carte.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, un peu comme tu sais, moi, j'ai la 970. Tu sais, peut-être que là, ça vaudrait plus c'est sûr que ça va valoir plus la peine.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Est-ce que je vais y aller avec la 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 2080 Ti à 1500? Je suis pas certain. <rire> J'irai peut-être plus avec une carte à qui jouera aux alentours de 500-600$. dollars. Je ne me souviens pas pour la 20-70$, mais je pense que c'était la 20-60$ qui allait être pas mal
0: dans ces prix-là. Ben la, la... C'est parce que le problème, c'est que notre argent Mickey Mouse ne vaut rien. Là. Mais <rire> la 20-70$ euh, aux États-Unis est entre 500-600$ ouais c'est ça, ouais. Fait qu'elle va être entre 600 et 700 ici, peut-être, dans ces, dans ces coins-là. Là. Euh, je vais regarder vite, vite, euh, pendant qu'on jase sur, sur Newegg, parce qu'ils ont commencé à sortir les, euh, les 20-70. Si je regarde, RTX 20-70. Parce que tout,
1: tout, tout dépendant quand est-ce qu'ils sortent. Moi, euh, je suis en train, justement, de, 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 de commander des pièces pour changer mon ordinateur. Fait
0: Peut-être que ça va en faire partie, tout
1: dépendant du prix aussi.
0: Hein. Tu RTX 2070, si je regarde le prix le plus bas, 649 canadien. Qui est quand même pas si pire. Tu sais, une... moi, je vais... Va...
1: C'est ça, je vais sortir... Je vais ben, sauter deux générations, tu sais... J... Je vais sauter par-dessus la 10, la série de, des, des 10-70, euh, 10-70. Ouais, Je vais aller tout de suite avec la nouvelle génération. Mais comme tu dis encore là, présentement, ben, faut l'acheter à long terme, en prévision d'à long terme. Présentement, il n'y a pas de jeux qui vont valoir la peine parce qu'à performance égale, à technologie égale, euh, sont à peu près toutes les deux autant à performance. Tu sais, une 10-80 Ti versus une 20-80 régulière. Tu, sais, tu vas être mieux d'aller à, à, à technologie égale, aller vers la 1080, tu vas payer pas mal moins cher. Ouais, il y que les
0: 1080 sont encore hyper chers, là, euh, parce qu'il y, y a un marché pour ça. Puis c'est à se demander si c'est pas un peu le, le, le jeu que Nvidia joue aussi, c'est qu'ils ont mis les, le prix des nouvelles capturing tellement haute, les, la série 2000 tellement haute qu'ils peuvent se permettre de ne pas trop descendre la série 10. La série euh, 1080. Ouais. Si je regarde une, 10, une GTX 1080, la moins chère, il euh, bon, y en a une reconditionnée à 579, mais mettons 9, là, une c'est euh, une Gigabyte G, GT, GTX 1080 à 629. Pis là, on ne parle pas d'une 1080 Ti. Là. Euh, si on parle d'une 1080 Ti qui va vous donner l'équivalent d'une 2080... Euh, je descends, je descends allez, y en a ok la première TI que je vois c'est une Zotac puis elle est à 878$, c'est quand ah. même 400$ de moins ouais. qu'une 2080$ sauf que vous n'aurez pas le ray tracing avec celle-là, êtes-vous prêt à payer 400$ pour avoir des plus beaux reflets d'explosion puis de meilleurs rendus de lumière ben. puis allez-vous vraiment voir la différence c'est c'est là que le, que le bob blesse un peu. C'est En tant que gamer, qu'est-ce que tu veux? Oui, tu veux des super beaux graphismes, mais est-ce que tu vas vraiment dans un first-person shooter, là, genre Battlefield 5 qui s'en vient, qui est supposé être avec du ray tracing, vas-tu vraiment remarquer le reflet de l'explosion dans les yeux du gars que es sur le bord de dessus en avant de toi? Je ne penserais pas. Fait que je ne suis pas certain que ça vaut tant la peine que ça. Moi, J'ai l'impression qu'avec la série 2000, là, euh, Nvidia comme finance ses recherches sur le ray tracing, puis tout ça, puis dans la prochaine série, qui va être la 21, ou on va s'en aller à 30 tout de suite, je ne sais pas trop, là, Ben est-ce que là, le ray tracing va, va coûter moins, les cartes vont coûter moins cher, va avoir mo une moins grande différence de prix, je ne sais pas. Euh, présentement, là, si j'avais une carte vidéo à m'acheter, je pense que ça serait soit une 1070 Ti ou une 1080. Euh, Quoique la 2070 est intéressante parce qu'elle n'est quand même pas si dispendieuse que ça. Puis si on regarde, c'est justement la prochaine carte que je voulais regarder, c'était la, la 2070. Puis la 2070 a les performances d'une 1080 présentement. Pas une TI, une 1080 normale. Ouais. On est à une image seconde à peu près, là, plus ou moins. Dans la majorité des jeux qui ont été testés. Donc, une, une 2070, ce n'est pas nécessairement une mauvaise carte. <coughs> Puis, la 2070, c'est probablement la plus, la plus basse des cartes qui va avoir le ray tracing. Quand ils vont nous sortir les 2060, les 2050, euh, probablement que ça va être encore des GTX. Ça ne sera pas des RTX. Bah, RTX, c'est pour ray tracing. Alors, ça va être des GTX. Donc, ça va garder probablement la même, la même lignée que les GTX. 1060, 1070 10, qu'on avait présentement sauf que ça va être des 20 fait il va y avoir une GTX 1050 puis une GTX 1060 si la 1060 a une performance d'une 1070 euh, la 2060 a une performance d'une 1070 ou une 1070 Ti, ça commence à être intéressant si elle est moins chère donc si on parle d'une carte entre 300 et 400$ US là, parce que les prix canadiens c'est toujours plus difficile à, à, à prévoir ben, peut-être que ça va être une bonne carte d'entrée de gamme parce que là, tu vas quand même avoir une carte qui va être performante avec les jeux qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui parce qu'une GTX euh, 1070 présentement, ou 1070 Ti ça joue à peu près tout à 60 images secondes ou plus à ultra qualité les, les derniers jeux qui sont sortis mais plus, plus les années vont passer plus les jeux vont venir demandant moins qu'on va avoir de qualité qui va sortir de ces cartes-là euh, comme moi, j'ai une 1060... Euh, 3 GB, 3, 3, 3 3 puis euh, d'ici à l'année prochaine, euh, même là, là euh, Forza Horizon 4, il faut que je baisse les, les, euh, la qualité à médium, sinon euh, ça lague, puis le, le jeu de la misère à rouler en qualité euh, élevée. fait que, Déjà là, ma 1060 de 3, 3 GB, elle commence à tirer de la patte. Si j'avais une 6 GB, ça serait, ça serait mieux, parce que même si... NVIDIA disait que la 1060, c'était une 1060. Là. La 3 GB et la 6 GB ont vraiment des différences technologiques dans la carte. Ce n'est pas, pas vraiment la même carte, même s'ils ont le même numéro. Donc, euh, si présentement, vous vous magasinez une carte et vous avez une 1060 dans l'œil, prenez la 6 GB. La 3 GB, achetez pas ça, ça ne vaut pas la peine. Euh, des fois, le prix est alléchant, là, mais payez un petit peu plus cher et allez au moins chercher une 1060 à 6 GB. Ouais. Après, mais donc, la, la 2070 est intéressante. J'ai hâte de voir ce que les 2060 vont faire parce que présentement... C'est pas mal, tu sais. OK, la 1080, euh, la, la 2080 Ti, c'est la plus puissante. La 2080 puis la 1080 Ti, euh, c'est au coude à coude. La 1080 puis la, 10, euh, la 2070, c'est au coude à coude. Euh, la 2060 va être au coup à coude avec la 1070. D'après moi, ça va juste comme... Tu sais, on monte d'une étape, là. La, la 2050 va être comme la 1060. Fait d'après moi, on monte d'une étape tranquillement, fait qu'on donne un petit peu plus de puissance à, à l'entrée de gamme qu'elle avait l'année d'avant. Fait que l'entrée de gamme devient comme le milieu de gamme, dans la nouvelle, si on compare d'une technologie à l'autre, la nouvelle entrée de gamme devient ce qui était la milieu de gamme dans l'autre, puis on monte d'un étage à chaque fois. Fait. Avez-vous vraiment l'argent à dépenser là-dedans? Je sais pas. C ça, ça, ça dépend de vous, mais c'est parce que, tu sais, tu te bâtis un ordinateur, tu te mets un budget, là. Si ta carte graphique te coûte 1500$, là, ça commence à te changer un budget. Mon PC complet <rire> m'a coûté 1500$ quand même. Ouais, c'est ça. tu te dis juste la carte vidéo, c'est comme, hmm, OK. Ça prend un budget, un budget conséquent, mais il y a des gens qui ont cet argent-là, des gens qui vraiment ne vivent que pour jouer à des jeux PC. Regardez, si vous avez l'argent, allez-y. Mais personnellement, moi, je, je, je me retiendrai parce que je trouve ça vraiment cher pour ce que ça donne. Euh, mais bon, c'est une. Personnellement, présentement, je pense que ce qu'on dirait le sweet spot, là, la carte qui, qui est la plus intéressante, serait la, probablement la 2070. Parce qu'on a des performances de 1080 à un prix un peu moins élevé. On parle de 600, on a en bas de 700$ pour des performances d'une carte à 900 qu'on disait. Là. Une GTX 1080, euh, non 1080 600 600, 700. Fait que, tu sais, on, on parle de... de bon, un 100 pièces de différence. Mais au moins, vous allez avoir le Ray Tracing quand les jeux vont venir disponibles. Mais en tout cas, ça, ça, reste, ça reste intéressant. Est-ce que c'est... Euh, c'est pas aussi... Euh, c'est pas aussi intéressant que ce l'était euh, quand les, les, la série... Comme, tu la série de ta carte, la 970, quand la 1070 a sorti, c'était un monde de différence entre les deux cartes. Il y avait vraiment... Une grosse poussée de performance entre les deux technologies. Euh, c'est pas le cas présentement. C'est pas aussi exponentiel comme, comme bon en avant vers la, la puissance des cartes. Mais bon, est-ce est que c'est parce qu'ils n'ont pas de compétition? Parce que AMD, présentement, ça dort un peu au gaz. Il y a des rumeurs que peut-être fin octobre euh, il y aurait peut-être une réédition de la série euh, 500 là, parce que chez, chez AMD c'est la 550, 560, 570, 580 qui est les plus puissantes parce qu'on a les Vega, Vega 56, Vega 64 ce qui est, est des cartes qui ne sont pas achetables euh, y il y aurait des rumeurs qu'il y aurait peut-être une 680 qui serait euh, moins chère mais qui donnerait peut-être des performances d'une GTX 1070 aujourd'hui donc si on parle d'une carte en bas de 300 qui aurait des performances de GTX 1070, ça pourrait être intéressant pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui veulent quand même mettre à jour leur carte graphique. Mm -hmm. Mais bon, c'est des rumeurs, on va voir ce que ça va donner. Mais AMD ont fait, euh, font, ils font très bien présentement avec les processeurs, sont en train de manger euh, un peu de la, de la part de marché d'Intel. Puis quand je dis un peu, c'est pas mal. Intel savent plus quoi faire. On va en parler tantôt. Là. Ils ne savent plus quoi faire pour, pour, <rire> euh, pour compétitionner avec AMD. Intel, ça ne va pas bien. Là. Ils ne sont, sont, sont plus capables de fournir euh, pour, pour la, la production de CPU. Ils ont donné ça à contrat à une autre compagnie. puis là, Ils ne sont pas capables de, de raffiner leur processus. Ils sont encore avec des plus vieilles technologies. AMD sont en train d'avancer. Euh, Intel est un peu dans l'eau chaude. Là. Ça ne va pas super bien. mais On va en reparler un petit peu tantôt. On a un, un sujet justement sur, euh, sur Intel. L'autre euh, sujet que je veux vous parler, c'est quand même assez populaire. Il y a quand même assez de gens qui s'achètent ça et c'est euh, disponible pas mal pour Monsieur et Madame Tout le Monde. C'est le petit ce qu'on appelle un NAS. On a déjà parlé de NAS euh, dans je pense c'est la dernière émission où on parlait de Plex et puis sur certains NAS qui, qui c'est finalement des network attached attached storage, dont euh, un disque dur qui est relié à votre réseau. Euh, donc, on peut le brancher sur le réseau, il se ramasse une adresse IP comme un ordinateur, une console de jeu et il est accessible pour pouvoir aller chercher vos fichiers. Il y, a, il y en a qui mettent leurs films là-dessus, leur musique là-dessus. Puis là, certains euh, périphériques comme une Xbox ou un PC est capable d'aller chercher ça puis jouer la musique ou les films qui sont dessus. Euh, une application comme Plex sur certains euh, NAS peut, peut être installée directement dessus comme toi tu fais chez vous, Steve. Et puis, ouais. peut servir de serveur... Euh, de films ou de, de médias. Euh, il y a, euh, Western Digital fait une série de NAS, de disques de réseau, qui s'appelle MyCloud. Eh bien, euh, il y a une compagnie euh, de sécurité américaine qui s'appelle Securify, qui a trouvé qu'il y avait une vulnérabilité dans ces petits NAS-là. Et c'est plutôt simple. C'est sûr qu'il faut les trouver, mais euh, les euh, hackers sont assez brillants pour euh, s'écrire des petites procédures qui finalement vont euh, lancer des petites recherches, des petites recherches qu'on appelle des, des pings. Ils vont juste essayer d'envoyer des, euh, des petites demandes à à peu près toutes les adresses IP qui sont connectées sur Internet par des bots qu'ils vont créer. Et puis, euh, avec une commande très précise, la, la, très précise, la commande s'appelle CGI euh, underscore, donc souligner get. Souligner IPv6. Si on envoie ça à l'adresse IP d'un euh, NAS, euh, de, de MyCloud de Western Digital, avec un petit cookie qui s'appelle, euh, qui est tout simplement est username égale admin, et eh bien euh, c'est euh, assez simple. La personne peut avoir un accès administrateur à votre, euh, à votre petit NAS et faire ce qu'il veut à peu près avec vos fichiers. Elle se
1: fait passer pour un admin avec exact. cette commande-là.
0: C'est ça. L'attaquant, donc le hacker, va envoyer euh, une commande qui s'appelle username égale admin espace cookie. Et puis tout ce que ça fait, c'est que ça, qu'il met, met le flag à 1 au lieu d'être à 0 par défaut. Et puis ça lui donne un accès admin. Donc accès admin veut dire je peux ajouter, enlever des fichiers, euh, formater si je voudrais. Donc euh, tout ça. Euh, donc peut avoir tout simplement accès à votre, euh, votre MyCloud. Euh, Western Digital a dit qu'il y a un nouveau firmware, donc un, nouvel, un nouveau micro-logiciel qui va être mis disponible bientôt pour les propriétaires de, les, de, de ces petits NAS MyCloud-là. Donc, allez voir sur euh, support.wdc.com puis regardez avec votre euh, numéro de modèle, puis regardez si vous êtes affecté. Puis regardez aussi euh, si vous pouvez avoir un micro-logiciel pour euh, envoyer à votre petit NAS pour ne pas vous faire hacker. Euh, mais tu sais, il faut, faut le dire, là, c oui, c'est un trou de sécurité. Est-ce que c'est facile à exploiter? Non. Il euh, faut, faut, un, trouver votre NAS, votre petit disque dur réseau parmi euh, des milliers d'autres adresses IP, millions, <rire> milliards d'adresses IP qui sont sur, euh, sur Internet en même temps. Théoriquement, il faut que votre NAS aussi soit ouvert sur Internet. Donc, si vous ne euh, si l'avez jamais ouvert sur Internet, vous n'avez jamais ouvert de port dans votre routeur pour le, pouvoir accéder à vos fichiers du bureau ou quand vous êtes à l'extérieur, c'est pas un problème non plus. Euh, S'il est en dedans de votre pare-feu, vous êtes, vous êtes en sécurité. Là, il devrait y avoir de problème Donc, c'est euh, ça paraît beaucoup plus grave que c'est. Je pense pas qu'il y ait des milliers de personnes qui vont se faire ouais. hacker leur NAS. Là. La commande, je pense que tu parlais d'IPv6
1: dessus. Oui. Est-ce que c'est uniquement si tu as activé l'IPv6 sur ton NAS? Il n'y a, si a pas de détails.
0: J'ai l'impression pro probablement que oui, mais ce pas spécifié. S'il faut absolument qu'IPv6 soit activé, par défaut, il doit l'être, par exemple. Peut-être. Parce que normalement, à peu près tous les euh, tous les périphériques ont l'IPv6 activé par défaut, puis on peut le désactiver si on ne s'en sert pas. On va se le dire. Là, à peu près personne se sert d'IPv6 parce que ça fait des années qu'on est supposé manquer d'adresse IPv4, puis finalement. C'est pas arrivé. C'est pas mais... encore arrivé, là, mais par je... défaut, c'est activé. Donc...
1: Tu sais, je parlais de ça justement avec euh, mon, mon fournisseur d'accès Internet. Puis ce que lui disait, c'est que. T'sais, moi, je suis prête tout est prêt pour que je puisse supporter l'IPV6. Mais si, même si moi, je me mets tout en IPV6, il faut que mon fournisseur à moi, lui aussi, soit prêt à tout supporter ça. Est ça. puis Ce qui n'est pas le cas. Parce que, tu sais, pour un plus petit joueur, c'est plus facile d'être prêt parce que tu as moins de matériel, tu as moins de, de, de trucs à gérer, puis à, 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 à entretenir ou à changer. Pour le gros, lui, faut il faut qu'il fasse le tour de toutes ses affaires. Puis c'est là que ça devient compliqué. Fait qu'avant qu'on qu soit capable, tout le monde, de passer en IPv6, ça peut
0: prendre encore euh, quelques années. Hein. Beaucoup, beaucoup d'années, d'après moi. Ce n'est pas, pas pour demain, la veille. Puis, tu sais, les, les réseaux sont segmentés aussi aujourd'hui. Oui, on va manquer d'adresses IP sur Internet parce que, tu sais, comme gars, toi chez vous, moi chez nous, on a une adresse IP qui sort de notre maison. On peut avoir. 5, 10, 20, 30, 50 adresses IP à l'intérieur de la maison, mais ce qui sort sur Internet, c'est l'adresse IP de notre modem. Oui c'est lui qui va chercher les informations, puis ça revient à l'adresse IP de notre modem, puis notre modem donne ça à notre routeur, puis notre routeur dit « Ah oui, euh, youtube.com, c'est tel PC qui a demandé ça, voilà mon cher, voici ton, voici ton repas, euh, c'est un peu comme un serveur, euh, voici ton, ton spaghetti voici ton… <rire> » C'est mm. à peu près ça, mais nous, ce qu'on envoie sur Internet, c'est l'adresse IP de notre modem, même si c'est à l'interne, ben, votre PC a une adresse IP, votre, euh, votre imprimante est branchée directement au Wi-Fi, elle, elle a une adresse IP, votre console de jeu a une adresse IP, votre téléphone a une adresse IP. Chaque périphérique qui peut aller sur Internet a sa propre adresse IP, mais un coup, ça sort sur Internet par votre réseau de maison, le Wi-Fi ou le filaire. Ben, C'est une, une adresse IP qui sort de votre modem puis qui va se connecter à peu importe quel service vous voulez vous connecter à. C'est vraiment, vraiment ça, le Fait que c'est. C'est de ce côté-là qu'on va manquer d'adresse IP. À l'interne, dans ma maison, avant que je manque d'adresse IP dans un routeur. Hey, c'est impossible. Je vais <rire> dépenser, <rire> dépenser, euh, m'a dépensé mon, mon salaire d'une vie en bidule sur, à connecter sur Internet. Là. À un moment donné, c'est. Tu peux avoir jusqu'à 254 adresses IP à l'interne. Bas, ben, de, ouais, de base. T'sais. Fait que je dire, avant que t'aies 254 bidules Connectés sur internet c'est Peut-être peut dans un futur Pas très loin, quand notre frigidaire Notre micro-ondes, notre laveuse sécheuse Se parleront entre eux autres là. Mais là, on n'est pas rendu là encore là. Fait qu'il faut pas non plus paniquer L'IPv6, euh, c'est à <rire> grandeur De l'univers, c'est pas pour l'instant Puis c'est une bonne affaire Parce que l'adresse IPv4, c'est quand même facile à se rappeler hein. C'est quatre séries, quatre séries de chiffres Tandis qu'une adresse ipv 6 euh, ça ressemble plus à, à l'adresse Mac de votre carte réseau. Hein? C'est un petit peu plus compliqué à se rappeler. Donc, euh, on n'ira pas là tout de suite. On n'est pas obligé. Autre sujet, Steve, ça va être à ton tour de jaser un peu plus. Euh, ouais. Microsoft est fin. Hein? Microsoft s'est dit « Vous n'êtes pas capable de faire le ménage de votre, euh, de votre euh, vos documents dans votre PC. On va s'arranger <rire> avec, <rire> avec
1: ça pour vous. » Ouais, ouais, c'est pas mal ça. En fait, ça commence... Ça commence avec le update, le Tuesday patch d'octobre.
0: Oui, le 18 ce qu'il appelle 1809
1: la la version 1809, c'est ça. Le...
0: Euh... avant c'était le false creator update. Donc la il y avait le spring creators update, donc la la version printanière, puis la version automnale, mais là ils ont arrêté de nommer printemps automne, ils font juste donner des chiffres. 1809 ça veut dire septembre 2018 même s'il est sorti en octobre. Mais bon. Ouais, c'est ça, ça, ça.
1: Avant qu'elle soit euh, lancée à tout le monde, probablement qu'elle est prête en septembre, puis ouais. si elle passe les tests, entre guillemets, ouais. <rire> elle s'en va, va dans le Windows Update puis elle est offerte à tout le monde. C'est hein.
0: ça. C'est ce qui s'est passé et c'est. Elle
1: n'a pas été offerte longtemps. Non. non. Par, par contre, juste avant de rentrer dans ce petit détail-là, euh, vite fait, on va parler. Ben, je vais parler de ce que ça apporte il y a un paquet de changements là, que ça apporte cet, cet update-là, mais il y en a deux entre autres que que, qui ont retenu mon attention euh, il y en a un, c'est que cet update-là va supprimer complètement les, euh, les pilotes d'imprimantes qui sont directement dans Windows, donc quand vous allez brancher une imprimante, de base Windows n'aura pas le pilote, il va aller le chercher sur Windows Update quand il va en avoir de besoin
0: ce qui est la meilleure chose à faire parce que on, on charge, ben on charge. Un pilote c'est pas énorme là, mais on met plein d'imprimantes dans le PC de tout le, plein de d'imprimantes dans le PC de tout le monde quand la majorité du monde s'en sert même pas finalement. Là. Puis souvent il est obsolète ce pilote-là de toute façon. Fait...
1: Effectivement, es, c'est euh, des gens qui travaillent dans des domaines comme toi et moi qu'on installe des, 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 des imprimantes, des copières, des trucs comme ça. Euh, on n'utilise jamais le pilote qui vient. De toute façon, les pilotes, c'est des, des machines professionnelles. Fait que les pilotes ne viennent pas avec Windows. Non. Fait qu'on va tout le temps chercher le dernier pilote sur le site puis on installe le dernier pilote. c'est ouais. ouais. pour, nous, pour nous autres, ça ne changera pas grand-chose. Ça va changer de quoi pour monsieur, madame, tout le monde chez eux qui Windows va prendre juste un petit peu moins de place sur son disque dur puis il va télécharger les pilotes jusqu'à quand il y en a
0: de besoin. ça. Ça sera pas énorme, mais au moins vous allez être sûr que vous allez avoir le vous allez avoir le pilote. Le plus récent. Effectivement. Puis ce qui est bien avec Windows 10 aussi, c'est qu'il va garder les pilotes à jour. Quand vous allez faire vos mises à jour, il ne fait pas seulement les mises à jour de Windows, il va faire les mises à jour de vos pilotes aussi, ce qui est, ce qui est merveilleux. Là. Ben, dans la majorité des cas, là, des fois, ouais. s'il un pilote problématique, ça peut causer des problèmes, mais bon, c'est quand même mieux. Bon. L'autre ouais.
1: petite chose aussi, c'était, euh, ils ont fait, j'ai pas eu la chance de, de, de l'essayer, de un, du fait, parce qu'ils ont retiré l'update. Et de deux, même si présentement ils disent qu'elle est revenue, j'ai pas, j'ai pas eu, je suis pas capable de la télécharger. Je fais les vérifications de mise à jour autant chez moi qu'au bureau. J'en ai pas une qui me dit que, y a, que la mise à jour est disponible. Je fait, que je sais pas où elle est disponible, mais elle pas disponible sur les ordi sur lesquels je travaille en tout cas. Euh, C'est la, la, la petite application jeu euh, qui qui vient. Euh, je cherche le nom, je sais que quand tu as la manette Xbox, tu payes sur ton menu, euh, ton bouton d Xbox au centre, mmh, mmh. qui trouve le, le, le menu. Il y a, il y a beaucoup d'améliorations qui ont fait sur ce site sur utilitaire-là, euh, autant sur la gestion des jeux qui sont linkés avec, euh, avec le, le Microsoft Store que, que de la, la stabilité de l'application. Euh, J'ai bien hâte de voir jusqu'où ça va aller puis à quel point ça va être amélioré. Pis, euh, c'est quelque chose que je vais vraiment tester. Hein. Okay, je n'ai pas, ouais. pas la liste de tous les changements à, en avant de moi, mais je sais que c'est quelque chose que je, que j'ense. Oh, c'est le fun. Je vais pouvoir, je vais aller voir ce que ça a changé et ce que ça donne de plus. Puis je me souviens que c'était vraiment intéressant.
0: j'attends
1: ouais. faut que l'update. Mais bon,
0: ouais. euh, l'autre point… Moi, j'ai fait mes mises à jour dernièrement puis je suis encore à 18.03. Je suis encore à la version du printemps. C'est ça, moi aussi,
1: j'ai beau, beau vérifier, puis elle n'apparaît
0: pas. Ouais. Ils l'ont peut-être repassé par les, euh, il y a, il y a des, les Windows Insider, c'est des personnes qui ont accès à, euh, à, aux mises à jour de Windows avant tout le monde, puis c'est eux autres qui font les tests avant que ça devienne grand public. Euh, c'est peut-être retourner Windows Insider pour être certain que les euh, que ça ne cause pas de problème, là, on verra. Mais bon, ouais. ouais. Je pensais que je, je, je l'avais eu parce qu'au jour j'ai une grosse mise à jour euh, sur mon PC puis euh, il a redémarré et tout ça, mais je n'avais pas été voir quelle version j'avais, mais je suis encore à 1803 quand je regarde présentement. Que, okay.
1: Donc euh, le gros problème qu'il y a eu avec euh, cet update-là, c'est que certaines personnes se sont rendues compte qu'il y a des fichiers qui étaient disparus de leur ordinateur.
0: Oui. Tout ce qui était dans le fichier, dans le répertoire documents ouais. était. était euh... Parti. Juste Parti. nettoyer <rire> C'est juste, juste plus là. Juste plus
1: là. C'est. L'update n'a pas été là longtemps parce que c'est sûr que euh, ça s'est su assez rapidement. Puis euh, ce qu'on sait aussi, c'est que ça affecte le haut pas, pas très minimum, mais très peu de gens.
0: ouais parce que ça prend des. Ça prend des conditions très très spécifiques pour que ça le fasse. Là.
1: Parce que de ce que. Microsoft nous dit c'est euh, 0,0001% des 700 millions de personnes qui utilisent le système d'exploitation. Ouais. Fait que, fait que c'est vraiment pas arrivé souvent donc il faut pas partir en panique même si vous avez déjà fait l'update parce que elle vous est apparue dans les premiers jours où elle qu'elle était disponible mm -hmm. euh, C'est probablement pas problématique pour votre dans votre cas. Par contre c'est quelque chose qui arrive. Ouais. Qui ont qui ont colmaté, euh, ils ont colmaté quand même assez rapidement parce que si je regarde la date de quand on a su, le 9 octobre, euh, ça, ça disait que justement c'est ça, que il y a, il y a, la, la patch avait été retirée parce qu'il y avait des fichiers qui manquaient. Puis le 10 octobre, ce qui est le lendemain, mm -hmm. Euh, la mise à
0: jour était revenue. Oui, ouais, ben, ça va trouver un, à eux, peu près ce ça. qui causait le problème. Il va corriger les bugs,
1: puis euh, c'est ça. Fait que, ça s'est fait très, c'est probablement pas grand chose, puis il y, y, y avait déjà ciblé euh, le, le pourquoi ça arrivait. Mais j'ai resté surpris parce que je m'attendais à ce que à ce que ça prenne peut-être un 3-4 jours avant qu'on qu rentende parler, tu sais, qu'elle à nouveau disponible. Mais dès le lendemain, la mise à jour était, était revenue. Pas du quoi. Apparemment, mais comme tu dis, peut-être qu'elle qu passe par le insider pour être sûr qu'elle ne cause pas, pas d'autres problèmes avant de, de retourner vraiment grand public. Ouais.
0: Mais ça, ça me surprend que le problème ne soit pas apparu avec les, les insiders. Personnellement, c'est ce genre de monde-là qui essaie des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce que selon ce que j'ai entendu à quelque part, je ne sais peut-être pas confirmer, là, mais ça arrivait surtout si euh, tu utilisais, mettons, Microsoft OneDrive. Euh, qui sert à synchroniser des fichiers en entre plusieurs PC et sur le cloud de Microsoft, là, dans le nuage chez Microsoft. Donc, si tu, euh, ton PC était synchronisé, euh, ton, ton, ton répertoire, mes documents était synchronisé avec euh, OneDrive, mais que ton répertoire, mes documents n'était pas sur ton lecteur C, ce qui est toujours par défaut, mais que tu disais que toi, tu aimes mieux avoir tes fichiers dans ton mettons, sur un deuxième disque dur. Donc, euh, ton okay. lecteur C, c'est ton mettons, tu as un SSD, euh, tu as un C, tu as ton Windows dessus, mais tous tes jeux, tes applications, c'est un peu ce que je fais, là, tes jeux, tes applications sont sur un disque, euh, un disque euh, mécanique, là, donc un bon vieux disque dur avec des plateaux et tout ça, puis c'était ton lecteur D, mettons, tu déplaçais tes fichiers, ton répertoire, mon, mes documents là-dessus, tes téléchargements, puis tout ça, ben c'est là que ça, que ça causait le problème. Euh, moi j'ai exactement la recette pour que ça m'arrive le seul problème c'est que j'ai arrêté d'utiliser euh, le, le OneDrive depuis un bout de temps <rire> c'est ouais. peut-être pour ça que j'ai pas eu le problème mais j'ai pas eu la mise à jour non plus fait.
1: ouais c'est ça en plus c'est sûr que ça n'aurait pas créé le problème mais en fait c'est ça le bug c'est un dysfonctionnement du, du known folder redirection uh, Donc, et la redirection des fichiers connus c'est exactement ce que tu disais qui était sur un disque secondaire puis au lieu, de, au lieu de retrouver des dossiers dupliqués, il, il était juste vide sans aucune donnée.
0: Ouais. Ça, ça c'est quelque chose que je conseille fortement, ben là, pas parce que je veux que vous perdiez vos fichiers, là, mais si vous euh, vous montez un ordinateur neuf avec un SSD avec Windows dessus, vous pouvez aller dans les configurations de Windows et dire euh, mon répertoire, mes documents, je le veux sur le lecteur D. Mes téléchargements, je le veux sur le lecteur D. Si j'installe une nouvelle application, je veux que ça aille sur le lecteur D. Parce que maintenant, mettons, puis l'acteur D étant, mettons, un disque dis dur euh, à plateau, là, un disque de, de vieille technologie, mettons, un 2, 3, 4 Tera, 1 Tera, euh, vous pouvez mettre vos jeux là-dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que avec le Windows Store, maintenant, si vous achetez un jeu à travers euh, le, le, le magasin, le Microsoft Store, ou le, le, peu importe le jeu, là, mettons, vous achetez, je ne sais pas, Forza Horizon 4 euh, sur PC, ben il va aller s'installer dans le répertoire qui a été mis par défaut de... Dans votre Windows. Donc, si vous avez dit que c'était le D, il va se créer un répertoire sur le lecteur D, puis il va installer les jeux dans ce répertoire-là. Donc, ça vous sauve la place dans votre SSD, qui sont beaucoup plus chers, normalement, beaucoup plus rapides, mais beaucoup plus chers, qu'on garde pour Windows, puis nos applications principales, là, genre Adobe, des choses comme ça. Là. Donc, euh, c'est ça. Y a-tu d'autres choses là-dessus? À part le titre, tu d'autres choses à rajouter? Ben, non,
1: en fait, c'est ça. C'est que là, présentement, euh... Euh, les informations disent que la patch est revenue, ça a été corrigé et disponible. Donc, j'imagine qu'éventuellement sous peu, on va revoir la, la, la mise à jour pour tout le monde. Puis, euh, peut-être dans un prochain, euh, dans une prochaine émission, on vous parlera plus de, de ce que ça apporte comme nouveauté, comme je disais, dans, entre autres, dans l'application la, dans euh, jeu euh, qui vient avec le Windows 10 maintenant. Hein.
0: Ouais. Puis, ils ont, je pense qu'ils ont remplacé le Snipping Tool aussi par d'autres choses, l'espèce le, le, de capture d'écran, c'est une nouvelle application améliorée. Ouais, il y a plein puis, de petites choses.
1: Oui, c'est ça, le bloc-notes qui allait être en version améliorée. Fait que le bloc-notes va peut-être se retrouver à ressembler plus au, au WordPad qu'au bloc-notes.
0: Ouais, il n'y a pas là, aussi la, la possibilité de faire du copier-coller d'un ordinateur à un autre si, si vous êtes dans le même compte semble j'ai vu que j'ai entendu parler de ça. C'est peut-être dans la prochaine version qui s'en vient parce qu'il travaille toujours sur la prochaine version. Tu vas avoir l'option de faire un, un copier dans un ordinateur. Puis si tu as le même compte Microsoft rattaché euh, à un autre ordinateur, tu vas pouvoir faire un coller. Tu vas pouvoir aller jouer comme il va y avoir un, euh, un presse-papier partagé okay. dans, ton, dans ton compte. Fait que tu vas pouvoir aller chercher copier de quelque part puis le recoller ailleurs. Ouais, ouais. Ça peut être une euh,
1: fonction intéressante.
0: Ouais, quelqu'un qui travaille sur plusieurs ordinateurs. Tu sais, des fois, euh, tu travailles avec des serveurs au bureau, des choses comme ça, puis as, ton compte est sur plusieurs machines. Ben, tu as une clé d'installation pour une application qu'il faut que tu installes sur un autre PC. Ben, tu fais copier, tu t'en vas sur l'autre PC, tu fais coller. <rire> tu n'es pas obligé ouais. d'écrire de, de, ta clé ou de prendre une photo de ta clé ou peu importe. Copier, coller, ça fonctionne bien. Mais oui, Microsoft qui travaille toujours sur des mises à jour, J'ai comme pas l'impression qu'on va avoir un Windows 11. Dans un avenir rapproché, je pense Windows 10 va être là pour, euh, pour longtemps, puis ils vont juste l'améliorer, puis toujours euh, rajouter des fonctionnalités, des choses comme ça. Mais je peux pas dire que c'est mauvais, je pas l'idée. Le seul problème, c'est quand tu perds tes fichiers, c'est un peu moins intéressant. <rire> mais... Oui, c'est ça. Mais bon, on va espérer que ça n'arrive plus. Mais tu sais, c'est complexe. Écrire un système d'exploitation, c'est ultra complexe. C'est ben... normal des problèmes, des pépins. Mais peut-être pas des pépins de ce genre. C'est ça,
1: les possibilités de configuration sont tellement infinies que c'est dur de, de, de cibler vraiment tous les problèmes possibles. C'est pas uniquement dans les systèmes d'exploitation, ça peut être autant dans les jeux que dans. Je vais juste juste donner exemple euh, parce que j'ai mon euh, application Blizzard ouvert à côté. Là. Mm -hmm. Diablo 3 qui ont fait une mise à jour euh, l'an passé, je pense. Que sur certains PC dont mon père a été, euh, a été victime de, de cette update-là, c'est que il ne prenait pas en ligne de compte que certains PC avaient pas euh, si je me rappelle bien, c'est le C pas le C, mais le
0: Ah le, le, le runtime, le Microsoft Runtime, ouais, quelque ça. chose ouais, ouais, ouais. ça. qui n'était pas avec la dernière version le framework c'est ça le runtime framework euh, c'était un... ben, quelque chose de
1: similaire à ça c'était peut-être ouais, pas le framework là, mais okay. euh, donc il, il prenait pas en considération non il prenait en considération que tu avais la dernière version donc en faisant l'update ça ça te demandait cette version là si tu n'étais pas à jour le jeu partait pas OK c'est
0: pas pourquoi ton jeu partait, partait pas puis, puis tu sais
1: c'est ça tu n'avais aucune aucune indication qui pouvait te dire pourquoi puis là, moi en fouillant sur, sur des forums j'ai trouvé que c'était ça fait j'étais allé chercher allé le chercher je l'ai installé manuellement on a reparti le jeu puis ça a marché numéro un mais ils ont corrigé ça puis là ils l'ont inclus dans la patch pour être sûr que, que tu ailles vraiment la dernière version de cet utilitaire là pour pour la, la, la dernière version de Diablo
0: c'est des petites affaires des fois que tu penses pas ou que tu prends pour acquis puis ce qu'il faut pas que tu fasses ça? Non, il ne faut jamais que tu prennes rien pour acquis. <rire> c'est ça. Bon, c'est bon. On va laisser Microsoft, puis on va aller chez Google. Euh, tu veux nous parler de la prochaine version de Chrome qui, euh, la majorité des gens ne savent peut-être pas, là, mais on est rendu à la version 69 présentement. Puis ouais. euh, la version Chrome 70 qui s'en vient dans les euh, prochaines semaines.
1: Ben, je te dirais que même, elle est sortie aujourd'hui parce que je suis allé voir tantôt. Puis, je veux juste aller voir à propos. Puis, il a téléchargé la mise à jour. Il faut juste que je relance mon navigateur pour qu'elle qu soit installée. Fait que, présentement, la version 70 est disponible.
0: Ah, euh, je viens d'ouvrir mon à propos. Je suis à la version 69.0.34.97.100. Et puis, euh, j'ai une mise à jour. Il faut que je relance mon Chrome pour vraiment tomber à la version 70. Ce que je ne ferai pas parce que je m'en sers présentement. <rire> On faut se <rire> garder une petite gêne tantôt. Merci, merci Google, mais on va attendre un petit peu. <rire>
1: c'est ça. Euh, cet
0: update-là, puis je dois dire
1: que même si présentement, Chrome, c'est mon navigateur préféré, je l'aime de moins en moins.
0: Oui, parce euh, que Google prend, des, prend ses aises un peu, hein, puis essaye un peu de décider ce que les internautes veulent, veulent avoir. ben
1: c'est ça. Après, après le, le, le flash qu'ils ont coupé, à la limite, c'était peut-être un peu moins utilisé, puis moins sécuritaire aussi. C'est une des raisons pour laquelle ils l'ont enlevé. Euh, ça cause des problèmes. Nous, euh, dans notre cas, on a un, un logiciel d'archivage de gestion documentaire qu'on vend qui, qui, qui fonctionne avec des formulaires PDF. Okay. Puis le fait qu'ils ne le gèrent plus, en fait, ils ont, ils ont réussi à, 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 le rendre, à le rendre compatible avec Chrome, mais il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus euh, parce que ça, ça l'a été enlevé. Euh, Entre autres, les, 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 les formulaires. Parce que c'est plus, Chrome a enlevé le lecteur PDF d'Adobe puis a mis comme euh, plus un lecteur générique. Fait que, oui, il va lire les PDF, mais pas à 100 Il ne supporte pas à 100 De nos côté 100 le, là le, que le, lecteur
0: PD, le lecteur PDF d'Adobe, c'est un trou de sécurité. <rire> c'est pour ça qu'il a été enlevé. <rire> c'est un peu comme Ouais, t'sais.
1: Mais tu sais pour, pour être capable de faire marcher notre logiciel comme il faut. Euh, Puis j'ai encore cherché cette semaine voir si je trouverais pas un navigateur qui me offrirait ce que j'ai besoin. Le seul que j'ai trouvé parmi la quinzaine ou vingtaine que j'ai essayé, c'est SeaMonkey. Puis probablement que personne connaît SeaMonkey.
0: Mais non, je connais pas SeaMonkey.
1: C'est ça, c'est un navigateur qui est basé sur Firefox. Qui okay. est encore là Firefox a eu en fait, fait la même chose, a enlevé ça aussi, mais lui a gardé comme une ancienne version de base de Firefox. Bref, ça fonctionne. C'était pas, pas là-dessus qu'on s'en allait, mais là je vais partir dans des problèmes de job, puis ça me tente pas. <rire> Cette version 70 là, c'est probablement celle qui va déranger le plus de gens parce que toutes les euh, certificats de sécurité mm -hmm. qui ne seront pas certifiés ne fonctionneront plus avec Chrome.
0: Donc, les sites un peu euh, qui créent leur propre certificat ou qui n'ont pas acheté un certificat d'une autorité de certificat, c'est-à-dire il y a des compagnies qui vendent des certificats pour s'authentifier, ce qui coûte une fortune. Ouais. Euh, ça veut dire on ne sera plus capable d'aller voir les sites. Ou ça va nous, nous donner un pop-up, même pas de pop-up qui va dire euh, « Hey, ce site-là n'a pas l'air euh, droit, veux-tu y aller quand même? » C'est juste « Non ». Star, ou...
1: euh, je vais essayer de trouver l'information parce que présentement, c'est comme ça. Okay. Si, si tu es un site à risque, tu as l'option de pouvoir dire Je connais les risques, je veux rentrer pareil. Mais si tu n'es pas en SSL, si es pas, euh, je vais essayer de voir vite fait un euh, certificat doit répondre au nombre. C'est le club Oblès, Google accuse l'entreprise de déléguer l'émission de ces certificats à des certificats. Était des, il y a même des certificats HTTPS de Symantec qui sont bannis par Google, tu sais.
0: Ouais, ouais, parce que Symantec a vendu une partie de ses activités de, de vente de certificats à une autre compagnie, puis cette compagnie-là s'est faite cloner ces certificats. Je me rappelle, ils ont fait quelque chose, puis ils se sont fait comme ramasser, euh, comme quoi qu'ils vendaient de faux certificats ou ils revendaient des certificats qui étaient encore valide ailleurs, en tout cas, puis Google l'a pas aimé, fait qu'ils les ont bannis, mais, mais oui, ça n'a ça, ça pas été super bien pour Symantec, c'est un peu un problème. Mais, mais on ça. appelle ça se tirer dans le pied. C'est ça.
1: C'est Symantec, Verisign, puis Rapid SSL, qui, qui c'est des certificats qui ont été développés avant 2016, donc que Google juge comme ancien, puis ils, va, ils disent qu'ils vont qu'on va peut-être arrêter de le supporter.
0: OK, bon.
1: Je pas l'information présentement qui va, qui va nous dire si on va être quand même capable de, de passer par-dessus parce que ils disent, qu'il a pris la décision radicale d'exclure définitivement les certificats CIMANTEC dans son navigateur. D'après moi, tu n'auras pas la possibilité de... Si
0: c'est un, pas... si un certificat CIMANTEC, tu vas te faire dire que tu ne peux pas y aller, c'est tout. oui. Dans le pire des cas, euh, Edge va servir à quelque chose. Arc. <rire> non, je sais, mais un ça, coup je pense que je, vraiment mal pris.
1: Je vais aller. En fait, c est, c est un, je l'ai dit, je vais aller, je vais aller vers Firefox, mais ça m'amène peut-être à vous parler de, de Brave. Je, je, on, en, on en rediscutera peut-être dans un autre dans un autre podcast parce que le temps file. Ouais. Mais Brave euh, est un, un Chrome-based euh, un navigateur basé sur l'architecture de Chrome. Qui est Chromium. Oui, ouais, puis euh, qui est pas mal intéressant, qui, qui est pas nécessairement moins lourd en mémoire que, que Chrome ou, euh, ou que ça, mais euh, qui, qui inclut déjà des adblockers, des... des, des euh, là, je ne sais pas ce que je veux dire, là des pour ce, pour, pas pour passer inaperçu, là, mais pour... Euh, je cherche le terme. puis
0: je, Ah, je, des je, do not track, là les no ouais, tracking. Là, ça, ouais. Qui empêchent les cookies de te... De, de de te suivre un peu partout où tu vas. C'est ça. C'est un furteur qui est vraiment sécurisé pour ça. Okay. C'est
1: euh, probablement vers lui
0: que je vais me tourner. Okay. On verra. Tu m'en reparleras. Peut-être que je ferai le, le changement, mais j'aime beaucoup Chrome pour son intégration avec les outils et la chose comme ouais. ça. J'aime encore Chrome. Là. En fait, la plupart des navigateurs que moi, j'ai vérifié,
1: autant Chrome, basé sur Chrome que basé sur Firefox, permettaient l'ajout d'outils de, de, officiels si on peut dire de Chrome ou de Firefox hein. okay. tu, vas chercher le, tu vas chercher le plugin la add-on puis tu l'intègres dedans puis ça fonctionne
0: là. ça c'est une autre affaire avec Chrome je pense 10. Les, les plugins vont devoir absolument être installés par le, le Google le, le Chrome Store par le magasin Chrome et non pas n'importe quel site va pouvoir t'installer un plugin. Pas de si tiers, oui, moi, je... là. C'est ça, il faut vraiment passer par le magasin Chrome, le magasin du, du furteur Chrome maintenant. Là. Ça, je euh... pense que c'est vraiment une bonne chose. Hein. Oui, 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 oui. Sûr sûr et certain. Parce que sinon, les gens peuvent se faire installer n'importe quoi. Il y a des sites que c'est co correct. C'est comme, euh, j'utilise LastPass pour, euh, les, comme comme euh, gestionnaire de mots de passe. Puis quand tu vas sur le site de LastPass, il t'installe directement l'espèce le, 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 de plugin dans Chrome, mais maintenant, il faudra passer par le magasin Chrome direct pour le faire. Ça ne changera pas grand-chose. Ça va être un clic de plus, là, probablement, mais ce n'est pas, pas plus grave que ça. Là. Donc, on va voir ce que ça va te donner. <rire> As-tu d'autres choses pour Chrome 70? As tu As-tu d'autres choses intéressantes? Ou... Non, c'était la grosse...
1: Ce euh... en fait, c'est pas une nouveauté, mais c'est euh, le, le, le gros... Euh... Le gros bémol à cette version-là, ça va être ça. Va être ça. Fait que donc, euh, ben, c'est sûr que vous allez aller sur, euh, sur Accéder ou euh, sur, sur votre compte bancaire. Ça va fonctionner quand même parce que c'est sûr que les banques, eux, vont avoir payé pour avoir des certificats. Euh,
0: non, ils n'ont pas le choix. C'est hein. ça, ils
1: n'ont pas le choix. Fait. Mais c'est plus dans les plus petits sites web, de, de, peut-être de petits magasins locaux que vous allez avoir chez vous qui, fait de, qui vont faire de la, des transactions en ligne. Oui, ils ont un certificat SSL pour être protégés, puis ils n'ont pas le choix, mais il n'est peut-être pas certifié, donc ceux-là ne fonctionneront plus. Ouais,
0: ça, ça peut coûter cher pour certains petits commerçants. On, ouais. on verra ce que ça va donner. Euh, deux derniers petits sujets, parce que je voulais faire une émission d'une heure, puis on passe, on n'est pas loin de là. là. Euh, deux derniers sujets qu'on va passer rapidement. Euh, je parlais tantôt de Intel, que ça n'allait pas super bien. Ben, Intel, on euh, vont sortir un nouveau processeur le euh, c'est le quoi c'est le i9 euh, 9900K K pour dire que c'est un processeur qui peut être overclocké um, ils ont payé une compagnie euh, qui s'appelle euh, qui s'appelait qui qui s'appelait comment euh, c'était Principal Technologies une compagnie euh, qui est en Californie euh, qui ont euh, payé pour faire des tests le processeur n'est pas encore sorti même je pense que ça va être à la fin de la semaine que les, tous les sites technologiques vont pouvoir avoir le droit de faire le, le test de rapidité, dont les benchmarks dont on parlait tantôt. Euh, mais eux ont eu accès à euh, ben un ou plusieurs processeurs pour faire des tests. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un peu pipé les dés euh, dans le, pour favoriser euh, le, processeur Intel, le nouveau processeur Intel, tellement que leur test disait que le 9900K de Intel allait être 50% plus rapide que le AMD Ryzen 27... 2700X. Là, la plupart des grands chroniqueurs euh, de technologie et beaucoup de YouTubers qui, font, euh, qui couvrent ce domaine-là euh, se sont virés de bord en disant euh, « <rire> un petit peu, ça ne fonctionne pas. » On regardait la manière qu'ils ont fait leurs test et se sont aperçus que ben, on a gardé le, le... le processeur d'Intel, avait eu le droit à un, euh, un cooler, donc un refroidisseur beaucoup plus performant. Euh, le, le AMD Ryzen on avait laissé le refroidisseur qui venait avec dans la boîte, donc qui, qui est bon, mais qui n'est pas, qui est pas ouais, euh, optimal. optimal. Qu'on avait joué un peu avec euh, les euh, la, la rapidité de la mémoire et tout ça. Euh, on avait aussi éteint. Euh, certaines parties des cœurs du processeur euh, AMD. Donc, il n'était pas à, à sa puissance maximale. Donc, c'était vraiment c'était vraiment n'importe quoi. Là. donc euh, Puis, ils ont sorti les, les, euh, les, les résultats. Et okay. puis, Intel ont pris ça. aux autres, ils ont publié ça sur leur page. Ils ont dit, regardez comment notre processeur va être le meilleur au monde et tout ça, sans revérifier les tests qui avaient été faits. Et puis, euh, on a euh, regardé, euh, si vous êtes pas pire en anglais, là, euh, allez voir sur YouTube Gamers Nexus. Il euh, y a Steve de Gamers Nexus qui a fait une entrevue avec le gars. Puis il pose plein de questions. Puis le gars ne sait pas trop nécessairement quoi répondre. Là. Mais les, vraiment, les, les dés ont été pipés. Principal Technologies a, a refait les tests par après parce que euh, ça, les, les, euh, les non-compliments arrivaient d'un peu partout en disant euh, comment vous pouvez être si pourri que ça. Et puis, euh, regardez, le, le, le processeur Intel et plus puissant, ça va être le processeur le plus puissant disponible pour le grand public quand il va sortir, oui, mais pas de 50%. Puis si on regarde le rapport qualité-prix, les processeurs AMD sont toujours gagnants. Donc oui, vous êtes plus performant avec, mettons, euh, le plus puissant des i7 d'Intel de, ou le plus puissant des, des i5 d'Intel de comparativement au Ryzen 5, au Ryzen 7. Le i9 va être le plus puissant de tout mais pas de 50%. Puis quand on regarde que, je sais pas, moi un, un processeur Ryzen, euh, Ryzen 7 euh, 2700X, son prix, qui est à peu près 300, 350 quelque chose comme ça, ben comparativement au processeur d'Intel qui est comme 580 ou quelque chose comme ça, le rapport, tu n'as pas nécessairement beaucoup plus que pour le prix que tu payes. Oui, c'est plus performant, mais si tu regardes la performance dollar, ça ne vaut, vaut pas la peine. Mais c'est sûr et certain que si tu veux le meilleur du meilleur, puis tu veux jouer des jeux en 4K, puis tu t'es acheté une, une RTX 2080 Ti, ben, c'est le processeur Intel que ça te prend. Mm. Mais pour le restant, comme un des mortels, même des gens qui font beaucoup de, de montage vidéo, puis des choses comme ça, un, un processeur Ryzen 5, un Ryzen 7, le, ce qu'ils appelle le bang for the buck, le, le côté investissement-rendement, est meilleur avec les processeurs Ryzen présentement qu'il est avec les processeurs Intel. Puis c'est de là qu'on dit qu'Intel ne va pas super bien présentement parce qu'ils vendent leurs processeurs super chers. Oui, ils sont un peu meilleurs que ce que AMD peut nous donner, mais côté prix, tu es toujours mieux avec un processeur Ryzen tu vas avoir plus pour le prix que tu vas payer. Euh, présentement, chez nous, j ai, j ai à part mon vieux laptop puis mon vieux, mon vieux PC qui date de 10 ans, j'ai tout, tout du Ryzen présentement. J'ai trois Ryzen euh, chez nous. puis j'ai mon Avec différents, j'ai un Ryzen 5 1600, j'ai un Ryzen 5 euh, 2400G avec le processeur graphique puis j'ai un Ryzen 7 euh, 1700X. Puis je suis tout dans le Ryzen puis j'aurais pu m'acheter du Intel. Mais côté performance prix, euh, c'est AMD qui, euh, qui gagne présentement. Fait que, euh, juste regarder ça, mais ça s'en vient, là, mais le processeur va être euh, excessivement cher. Plus, ça prend une carte maîtresse hyper chère pour rouler le processeur qui est plus cher. Fait que si on regarde, euh, prix, là, de normalement, il regardait, tu peux avoir le, la carte et le processeur Ryzen 7 euh, 2700X pour le prix du processeur chez Intel. Puis, tu n'as ouais. pas, pas la carte maîtresse encore. Tu sais. Fait que c'est un peu cher. Euh, puis, dernière chose, ne surprenez-vous pas si vous voyez les prix augmenter pour certaines choses technologiques que vous achetez. Il y a une augmentation. Il y a, il y a eu des, des, ce qu'on appelle des tarifs qui ont été euh, passés par le gouvernement américain qui va euh, augmenter les prix de. Beaucoup de choses qui sont technologiques, qui sont importées de Chine. Tout ce qui n'a pas un écran, donc euh, les téléphones sont pas affectés, les portables sont pas affectés, euh, les télévisions sont pas affectées. Mais si vous parlez mettons d'une carte graphique, euh, vous parlez d'une un, carte maîtresse, d'un CPU, d'un power supply pour un ordinateur, euh, les boîtiers, euh, tout, tout ce qui n'a pas d'écran qui fait partie de d'articles technologiques, ont une surcharge. C'est présentement, euh, je pense, c'est 10%. Puis au mois de janvier, ça va être 25% de plus que ça va Ouch. coûter. Donc, les prix vont augmenter. Donc, si vous avez l'intention de vous monter un PC, euh, parce que oui, c'est aux États-Unis, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui vient au Canada passe par les États-Unis normalement en premier. Donc, on va être affecté nous aussi. Donc, si vous pensez euh, vous monter un ordinateur dans les prochains mois c'est peut-être le temps de le faire avant le mois de janvier parce que les prix vont, vont monter, euh, monter de façon assez exponentielle fait que c'est à peu près ça euh, qui fait le tour ça fait pas mal de différents sujets j'espère que vous avez trouvé ça intéressant euh, sinon, ben, regardez c'est ce n'est pas votre, votre tasse de thé on n'en fait pas nécessairement souvent euh, si vous aimez ça, dites-nous là sur, euh, sur Facebook. Si vous aimez ça, si vous aimez pas ça, si vous avez des questions que vous voulez qu'on qu euh, qu réponde ou qu'on qu qu explore, des sujets qu'on explore dans ces, ces euh, versions plus techno de réalité augmentée, allez-y. Posez-nous les questions sur, euh, sur Facebook puis on va essayer de garder ça pour les prochaines émissions. On va essayer d'en faire une autre peut-être euh, au mois de novembre, peut-être une fois par mois si on est capable. Il faut avoir des sujets aussi. Faut Il faut qu'il y ait des choses qui se passent, quoi qu'il il y, a des, il y a des podcasts euh, qui sont à la semaine sur la technologie. Donc, il y a des choses qui se passent assez. C'est juste faut que ça soit quand même d'un minimum intéressant. Donc, nous autres, on en mange. Moi et Steve, c'est vraiment quelque chose qu'on qu mange de, de la technologie. Mais ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais laissez-nous savoir. Vous aimez ça, vous n'aimez pas ça. Si la majorité des gens n'aiment pas ça, ben on n'en fera plus nécessairement. Si vous trouvez ça intéressant, ben, allez-y. Si vous avez des sujets à nous suggérer, allez-y aussi euh, par Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Steve, si les gens veulent te rejoindre, ils font ça comment?
1: Ouais, je dirais le plus simple, c'est Facebook. Ouais, tu chercher... ton numéro de téléphone. Ouais, non. <rire> euh, Steve Lévesque sur Facebook. Il euh, y en a plusieurs, mais trouver une face qui rit, <rire> c'est la mienne. <rire>
0: Ok, toutes les autres Steve Lévesque ne rient euh, euh, ouais, pas, juste Lévesque. Oui, j'ai je n'ai pas regardé qui... les
1: autres, là, mais... <rire>
0: ok, ok, c'est bon. Euh, pour moi, sur Twitter, c'est Scalazormo, sur Facebook, c'est Luc Desormo. Euh, j'ai aussi uh, roule Radio, ça vous tente d'écouter un, un, un podcast sur les voitures, euh, roule Radio. J'ai un canal YouTube, Luc Desormo, je mets uh, des choses technologiques. J'ai fait uh, des vidéos de surcadensage, de processeurs, de cartes graphiques et de choses comme ça, Imprimante 3D, donc si ça vous intéresse, allez faire un tour. Je suis en, en manque flagrant d'abonnés, ça vous tente juste un petit abonnement euh, si vous voulez pas regarder, regardez pas ben, un abonnement c'est un abonnement et puis <rire> c'est pas mal ça on est disponible maintenant sur Spotify si ça vous tente, vous pouvez nous chercher et augmenté sur Spotify, on est sur Google Play et sur iTunes et puis ça fait pas mal le tour merci d'avoir passé à travers l'émission. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, vous êtes un champion. Et puis, si vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin, bien, vous ne m'entendez pas parler, mais ce n'est pas plus grave que ça. Ce pas des sujets qui intéressent tout le monde, et je le sais, mais nous, on aime ça. Donc, on essaye de faire des sujets différents d'émission en émission. Donc, merci encore une fois d'avoir écouté cette émission de La Réalité Augmentée. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye, tout le monde. Bye.